0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个星期的编辑室好好说，大家新年快乐，二零二四年到了。新年快乐之外，其实你回顾二零二三年哦、喔，当然整个金融刊做一本财经杂志，我们看到了很多这个风起云涌的事情哦、喔。去年一整年 AI 啊浪潮这样子鼓动下来，整个资本市场其实还蛮精彩的、喔。但是呢，你不可否认，整个二零二三年，如果你看得更广一点的话，其实还是有一些不好的事情在发生，一些撕裂的事情哦、喔，这个战争啦啊，我还在打啊，以色列这边。这个世界上还是会有一些仇恨啊，撕裂，一直陆陆续续的，让我们觉得过去一年好像有某些的遗憾啊。新的一年开始，我们一来就给大家一点正能量好了。今年的、呃、这一期《金周刊》，新年第一刊啊，二零二四年第一刊，我们就是满满正能量的一个报道。这个报道呢，它的标题《爱心演化论、哦》我们报道一群人，他们长期在社会的底层、社会的边缘观察，然后。发现了很多新的问题，但是他们又用及时的让自己的公益能量哦，这个爱心可以广很快的及时的延展开来，成为一个在政府可能都还没有发现这些新问题的时候，他们赶快出手补齐啊，补、呃、好这张网子——社会安全网，救助更多呃，现阶段可能还被忽略的这样一些弱势边缘族群。这些人的精神，确实是我们看完故事之后，其实都还蛮感动。今天跟我们一起聊的是主作的这个记者庭军，庭军好。总编好，大家好，你要跟大家说一下新年快乐、哦。对不起，<笑>新年快乐。<笑>对对对，嗯、这个是满满正能量题目，嗯、我们的声音音调应该要激昂一点、嗯。好不容易过完讨厌的二零二三，真的讨厌的二零二三年。<對>好，一开始停军又给我们一个非常一系列非常好的故事的这个。爱心演化论确实，我们看到这一次报道里面很多的团体啊，或者说这个善心人士，他们不断在自己的演化也发现新问题啊。我们一开始提到崔妈妈基金会，我想多数听众朋友也听过这个基金会哦，因为他在租屋的这个领域里面还算有有点名气嘛。我们每次都说租屋的事情，来来看一下崔妈妈有什么资讯啊。结果没想到他现在做了一些其他的事情，救助了一些被忽略的人，来听君聊聊。好，那。就像少华刚才说的，就是说，哎，其实啊，去年一
1: 年发生了很多事情，有好的，有坏的。那我们作为一本财经杂志，我们大部分我们都在关注社会上的第一部门，对，就政府；第二部门企业。<對>上上期我们才做那个风云人物嘛，对,對,對啊，这些人就是叱咤风云那样，非常厉害。但是我们常常忘了，这社会上还有一个东西叫第三部门。嗯、那第三部门就是所谓的 NPO、NGO 这些非政府的团体、就非盈利的组织。那他们在做些什么？他们其实用某种层面上来看，他们做的事情可能比第一部门、第二部门还有公益性还重要。對,嗯、对。那我们常常也都看到了，就是例如说，呃，很新的大事情，然后进展。嗯但其实事实上有在核心之外，对，我们其实常常忘记了所谓的边缘。是，即使是我们记者，我们或是我们关注社会政策的人，嗯、我们也常常看的是统计的资料。對,对对。那我们统计的资料里面，例如说，好中低收入户、低收入户有多少是多少？那我们看到都是一个一个阿拉伯数字那样。<對>那这群 NGO、NPO， 他们走进了这个边缘，嗯、他们看到是有血有肉。<對>然后真实发生的每一个故事，嗯、<哼>然后他们在从这些故事去做一个解决方案，是因为他们可以从这些人了解哦所谓的边缘，他们真正的需求是什么。对，所以刚刚我们谈到崔妈金会，嗯、崔妈金会，哇，这是一个历史渊源三十几三十几年前的，對,对，当时是无可刮牛运动嘛，嗯、那当时大家是抗议，当然是抗议房价、抗议租房的事情这样，<對>那。其实这三十多年来，对，没错，崔妈,妈一直都，我们都知道什么住的疑难杂症找崔妈妈嘛，对,对，就租房子的，然后甚至现在是呃，居住正义相关的，我们可以找崔妈妈。<对>但是他们其实一路走来，即使是住这个问题，那三十几年了，台湾也遇到了好几个不同的阶段。早期我们也知道，嗯、呃，好，例如说我们爸爸妈妈或是。祖父祖母他们买房子，他们是相对不用负担那么高的钱嘛？对，對当时的租屋问题跟现在租屋问题也不一样。嗯、当时的租屋，我不知道大家如果回到二三十年前，嗯，大家有一点点印象的话，那个时候的租屋都是小小的广告贴在那个布告栏上面那样，然后就会有很多那时候问题，主要就是有一些流氓不孝业者，他们会过去把那个租屋的撕掉，换上他们自己的，<好>那这就是不孝的中介嘛？<笑>那你看這是好像很古老的故事，<對>因为现在有网络不太。不太可能这样，嗯、但是当时其实最一开始，崔以妈金会他们在做的是。用纸本的资料，然后把这些租屋的资讯透明化啊。那有一度九零年代的时候，他们也成为了就是北台湾最大的一个租屋的一个公司啦，<對>就是一个企业那样。嗯、那当然它是偏向社会企业的，<對>因为他们有公开透明的资讯，然后只收工本费等等那样。嗯、那当然事过境迁，后来呢，当然网络出现了嘛，那有一些网络的租房法，这个业务基本上就会被分割掉了。嗯嗯所以其实我们可以看到，近年崔妈妈她逐渐。从一个纯粹去谈小议题的对一个团体，<對>逐渐的转向去谈整体社会结构性的问题。对，那嗯、呃，举例来说啦，<好>那我们这次我们访问他，他们最新的一个动态，就是呃，从疫情的时候，嗯、呃，他们。因为万华本来就是一个草根性很强，各种 NGO、NPO 组织，他们都会串成一个网络，然后一起去帮助弱势的人。嗯、<哼>那现在的问题主要的是有，例如说无家的人啊，就流浪在街头的人啊，然后另外一个最重要的问题就是老人。嗯、其实我们都知道，我们不厌其烦地讲台湾高龄化、少子化。<對>可是我们可以想象，其实高龄的人如果他还要租房，他是非常困难的。对。我们以房东立场讲就好，想就好了，这也很合理。就是房东可能会觉得，呃，高龄的人可能会呃年岁不长，可能他会去世，对他可能会生病，对，那他不一定有足够的钱来付每个月的房房租。<对>那很多长辈甚至还有囤积症，<对>那他可能会把房子里面堆满了自己的私人物品。对，所以房东。对这群高龄的租屋者来说，他是望而却步的。嗯、<哼>所以其实崔妈妈他们早就注意到这个问题，<是>他们也知道这个问题很难解决，一般的房东根本不会去照料这些长者的。<对>所以他们想到的办法是，第一个就是说，他们呃，崔妈,妈他们有一个还在做一个包租代管的一个公司，<是>叫做瓜牛租屋。这个关的租屋就可以提供他们一部分的屋源。其实有很多房东，他们不是不愿意租给高龄的房客，只是他们会觉得，第一个不知道怎么管理，第二个，嗯，也不知道怎么收租嘛。那所以妈妈。透过找到这些房源，然后他成为那个管理
0: 者，变成一个二房东的概念。哦、难怪他会说他是地表最暖二房东。嗯、没
1: 错，嗯、对。那他第一个，他是成为二房东，他就有一些房子可以租给这些高龄的人。但是高龄的问题还是存在嘛？刚刚讲的那些。所以我刚才说过，万华那些草根的，例如说有一些人是有社会福利相关的 NGO，、嗯、有一些是长照相关的 NGO。对。那这些资源也可以透过催妈作为一个平台，哦哦哦哦哦然后引介给这些呃。嗯年纪比较大，然后或者是,是呃经济能力没有
0: 这么好的人那样、嗯嗯，我们来讲一个实际的案例，好不好？没问题啊，<對>实际
1: 的案例有两个案例我都很想讲，但我觉得时间关系，我们大概
0: 就得选一个。好，那
1: 我讲一个真的是非常感动，嗯、我,我被感动的啦。嗯,嗯，有一个阿姨，这个这对我们采访是很困难的。嗯,嗯她六十多岁，但她是一个聋哑的人，对，所以其实。我们访问就是这样，我,我们话很多嘛，對對對對我们也喜欢听故事嘛。對對對對可是他我们很难嘛。对,對。但是我们到了呃那一天，我们其实是到他新租屋处那样。嗯嗯那那个新租屋处，我们一进去，我突然发现，哎、欸，怎么这么大的镇上那样？嗯嗯然后其实原来是有带了手语老师。对。然后当场也带了呃另外一个社服的伙伴，叫做人生百味。嗯嗯。那。人生百味是专门做无家者的，那人生百味这个机构，他就带了两个无家的大哥大姐过去， oh. 他们要帮这个阿姨来整理他的房子，那他这个房子里面，一进去我以为是囤积症，因为真的很多东西嗯嗯嗯可是。在手语老师的翻译之下，我们才知道这些东西其实都是阿用来营生的，就是他把这些碎布料，然后还有一些塑胶布那样
0: 所以他的房间满满都是一些碎布，对，都是碎布那样。但但是他是营生的工具或材料这样
1: 。对，他把它做成小包包，然后到处去卖，然后他用手语笔说人不能好吃懒做那样，我一定要一辈子都工作。对，他很努力。那这是第一个感动我的。然后第二个，你如果再仔细看他的房子，你会看到哇，在很多布啊，什么东西杂物的，中间有一面墙是非常干净的。嗯嗯那他那一面墙上面挂着一幅油画，<對>里面有两位，应该是一个夫妇，嗯嗯然后穿着那个日治后期的那种漂亮的西装，然后还有衣服那样，嗯、然后应该是出自某个台湾前辈画家之手那样。嗯、那他非常珍视那个，那我们才继续问他的故事。嗯、原来他其实当时年轻的时候。呃，因为一个机缘，嫁给了我不能说那个是谁了，嗯、但是他就是一个。我们可能会在历史课本里面看到的那种大人物、大学者啊，他那个学者的大儿子，他刚好也是聋哑，所以他们就呃找了朋友，然后介绍，让他们两个在一起互相扶持。对，但是等他公婆去世以后，那这个阿姨和她的先生，他的生活就变得非常困难了，因为呃，第一个他们原本是住在台大，但这个这个教授跟台大有关，台大的宿舍，那后来因为法规的关系，所以被赶出去了。赶出去以后。公公婆走了，然后嗯，他们基本上遗产没抢到嘛，遗产完全没抢到。当时是这个阿姨用尽生命才抢到那幅油画哦，对，然后所以她才比较是的。然后所以这阿姨后来她的老公也因为她本来就小儿麻痹，然后后来又出车祸，所以最后就卧床。对，所以这阿姨大概从三四十岁开始，她就是一直在工作，一直在工作，想要照料她好她的家人那样。最后老公也去世了，那阿姨看起来可以松一。一口气，问题是他在工作的场所里面又被另外一个也是聋哑的人士诈骗了所以最后他一无所有，他只能住在一个顶家，那但是那个顶家的租金又积欠很久，所以。他又被赶出来了。啊、正当他彷徨无助的时候，那他终于透过社会局找到崔妈妈。崔妈妈当然立刻启动他们的计划，对，然后帮他找到。其他现在房子也不见得说很好了，因为、嗯、我看照片确实不是很理想、啊。没错，他那个其中一间房价租给基地台，然后、哦、对，所以一般人可能不会想要住。对，但是对他来说已经是一个对。至少遮风避雨，然后可以在那边做他的包包，然后其他时间去呃做清洁工作，
0: 所以妈妈帮他<对>找到一个安身立命之处。
1: 是的，<对>然后他最后一句话让我最感动，因为他不能说话嘛，所以他讲话的时候他是发出嗯,嗯的声音了。嗯最后，他拿了一个相簿给我们看，看到里面有个男人那样，嗯、然后呃，基本上他来不及比手语，他嘴巴就已经先出<對>说出来“爸爸”，嗯、那就是他的公公那样。哦、他说：“公公现在在这个房子里面、嗯、啊，终于有个地方，然后可以从天上看着他，然后在梦里面出现，<對>鼓励他要继续勇敢的前进。嗯”对，那这其实就是催妈妈还有他自己的努力，然后才让。呃、哦，他接下来的晚年不会过得那么辛苦。
0: 哎、欸，真的，其实这些事情啊，你真的只有走进去这个边缘一点，走进底层，你才有办法很敏感地感知到，在社会的安全网之外，有一些新的人正要需要帮忙。刚刚我们讲崔妈妈，其实我对如果还有时间的话，我另外想谈关爱之家。老实说，<是>因为我看他们的故事，他也是从。哦，他照顾的面向艾滋病的患者，艾滋，然后随着高龄化，艾滋病的高龄患者，然后也像下艾滋宝宝，最后艾滋宝宝又走到了遗孤的黑宝宝。我们可不可以简单谈一下他的故事
1: ？这我真的觉得很可惜的是，说现在我们的时间就太短，<对>所以故事都是三十年起跳的。对对，那都是大概三分之一个世纪的故事。<对>那我们我可以稍微提到，嗯，像他的创办人，我们其实有遇到他，就<对>我们叫他杨姐啦，他叫杨洁宇。对，那。他一路走来，当然他是先从，因为他一个年轻朋友，当时呃是一个有名的创作者，然后他因为艾滋病，然后有受到很多很多的压力，所以他决心要来做艾滋的确认照顾，这是他的起源。这样，<對>然后中途我们可以讲他们，我们就不用时间来讲他们遇到的问题，<好>例如说一天到晚就是被邻居给抗议，<對>想要赶走，嗯、那。那个在早期哈，邻居抗议可能有点道理，因为当时艾滋病是绝症嘛，呃，很难治疗，也很有感染力。但是其实到现在，我想要呼吁的一件事情是，现在有一个说法叫 U 等于 U， 是艾滋病患者只要每天服用一颗药，嗯，他基本上他是完全没有传染力的，然后而且与常人是无异的，嗯，好，那。刚刚我说的，就即使到现在，我们都不能明说他们在哪里，对，因为我们去了，但是我们讲了，他们可能又要面临搬迁的一个压力，这样。對對對那除了这个这些，我们也讲到说，哎，高龄艾滋病，其实。现在的艾滋病患者很比较幸福了，就是有一天一颗药可以控制嘛。可是当时九零年代、两千年的时候，那时候是要吃一堆药，然后而且那些药每一个都有副作用，所以其实艾滋病患者现在大部分很很大一部分都五十岁以上了。可是他们五十岁以上老化的比我们
0: 快，其实这真的只有在第一线观察的人才会知道这个事情。是的
1: ，是的，而且肠道机构基本上虽然政府有规定有一些艾滋有善的肠道机构，但是。他们基本上还是不收了，顶、嗯、多就收一个。所以台湾有八百到一千个呃高龄有肠照需求的艾滋患感染者，那他们是完全没有地方可以住。所以变说，明明就是中途之家，可是关爱之家还是必须要呃收留，并且请社工请长照的照务员，然后去安置这些高龄的艾滋感染者。那这是他们一个一个事情。另外我们讲到黑宝宝嘛，那义工也是。其实老实说。即使是一工一体，也是很多人在抗议啊。对，其實我们当然知道，一工已经变成台湾基本上它就是主要的一种劳动力啦。它不是什么补充性劳动力，但他们确实存在很多人七八十万这样，然后其中也有很多女性，我们他们可能在台湾。也有生育，对。可是他们生出来的孩子，一方面他们不敢让雇主知道，雇、嗯、主知道可能他们会被赶走，嗯、他们没办法继续赚钱；嗯、另外一方面，可能他们身份是逃逸移工，他们可能在很离山的那个果园啊，然后在工作。嗯、他们生出来的宝宝怎么办？那关爱之家他们就希望可以帮忙收留这些。<是>第一个，他们不可能有台湾国籍，台湾的国籍认定是属人的，<對>那他们。父母只要不是台湾人，他们就没有台湾国籍。嗯、可是母国也很难取得，因为每一个国家对这件事情的重视程度不一。那像现在的印尼还算帮忙，<對>越南就不帮忙那样。嗯嗯那所以这些孩子，那在台湾的时间，那关爱之家他就必须要帮他们找一个空间，然后找到一些老师，然后找到任何方式可以帮助他们。<對>很多小孩，很多母亲都因为这样子就死掉了。我们听到太多故事，對,嗯嗯对。然后甚至不是早期前几年，他们连疫苗都没得打，嗯嗯就这样默默的就变成一具小小的尸体。对。但是其实当然，关爱之家佩服。他做了很多自我的转变，对，那例如说，呃，其实我说他们不是机构嘛，嗯、哼哼那他们有儿少机构没有错，但是儿少机构因为政府的政策关系，他们也要提供给台湾流离失所的小朋友，嗯、所以其实义工的小孩他的量能是远远不够的，对。那可是如果我今天呃没有正式立案，我不是机构，那那个可能社会局来他就罚你，对。所以，其实，在这种合法非法之间，他们必须要变成好几个小家，就是说，用可能四个小孩，哦哦哦哦嗯、然后一个保姆，然后去照顾。嗯嗯可是，我们可以想象，这成本多高？成本就高。他们一年就是要花一亿五千万去哇。去做他们所有的事情，嗯、对，他、啊、永远都被钱追着跑。嗯、那现场你会被感动的，因为那一天刚好杨姐带着一群小朋友到景美运动公园去走来走去那样。嗯嗯、那小朋友都讨抱嘛，那我们就从一个小家抱，我抱着一个小女生，她是奈及利亚跟印尼的义工生的小孩。哦、那我到了公园把她放下，一放下她就哭，嗯，然后她就。那天我记得我穿了一件皮衣，我蛮喜欢的，但他的鼻涕全部都留在我的那个衣服上面。嗯、但是我完全没有在意。然后，直到了最后的最后，我们结束采访，我要把它放下来，一放下来他就哭，那那个感觉真的是依依不舍。这些小朋友多爱台湾，然后多爱跟人相处。他们只是小朋友。嗯嗯嗯但是可能只是因为他们的父母亲，然后或者是社会的歧视，或者我们公民素养还没有到，对他们就要忍受比我们更辛苦的童年、嗯。其实看这
0: 个故事啊，<對>看整篇报道，真的会看到一些揪心的一些画面、场景跟描述、喔。但是就像刚刚说的，其实每个揪心的背后，其实也正可以凸显另外一群人，他们用很强的能量。很正面、很阳光的一些心态、跟韧性、跟魄力，在面对这些事情，试图要做一个补网的人，补足我们这个社会安全网不足的地方哦。这是一个充满正能量的报道，希望让这个新年一开始，让大家可以好好的感受一下，呃，积极、阳光、正向的一面哦。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。